0: Bienvenido al episodio número 100 de Aprende y Vende. Muchas gracias por tu apoyo. Aún recuerdo cuando grabé mi primer episodio en la oficina de una agencia y lo nervioso que estaba. Y ya llegamos al episodio número 100. Entonces, para celebrar, quiero que este sea un episodio diferente. Voy a hacer un resumen de las 10 conclusiones más importantes luego de grabar estos 100 episodios para que tengas un panorama general de qué está funcionando actualmente y hacia dónde se dirigen ...la publicidad de Facebook e Instagram... ...la primera conclusión... ...y creo que la más importante de todas... ...luego de grabar estos episodios... ...es que las bases de marketing... ...nunca van a cambiar... ...Facebook e Instagram son plataformas que constantemente... ...se están actualizando... ...están cambiando o agregando funcionalidades... Y todo eso es importante conocerlo, pero las bases de marketing no dependen de ninguna plataforma, sino que dependen de las personas, de cómo tomamos decisiones los seres humanos y de esta forma poder crear estrategias para conectar nuestros clientes. Yo siempre digo que la psicología va antes que la tecnología. Y luego de grabar estos 100 episodios y de hecho luego de trabajar en esta industria durante más de 7 años, me doy cuenta de eso, que las plataformas constantemente están cambiando, pero los seres humanos no. De hecho, el aprendizaje más importante que creo que he tenido en toda mi carrera en marketing es que la tecnología simplemente es una forma de conectar con la psicología de las personas. Y por eso esta primera conclusión, las bases nunca van a cambiar porque están basadas en psicología, no en ninguna herramienta. Y si quieres aprender más sobre estas bases de marketing, hay algunos episodios de este podcast que te quiero recomendar. El primero es el episodio número 38. En este episodio recomendé tres libros de marketing digital para vender más. Y el primer libro fue escrito en los años 80 y es un libro que precisamente habla de psicología del consumidor. De hecho, es el primer libro que siempre le recomiendo a cualquier persona que quiere aprender a vender por internet. El segundo episodio que te quiero recomendar es el episodio número 66 y en este cuento cuál es el error más común a la hora de hacer anuncios en Facebook e Instagram. El cual es creer que los públicos son lo más importante, la segmentación, pero lo que realmente determina el éxito o el fracaso de nuestras campañas son los anuncios, las imágenes, videos o textos que le mostramos a las personas, porque incluso si tus públicos no son los mejores, si tus anuncios son muy buenos, igual vas a conectar con otras personas y vas a terminar vendiendo. Y finalmente, también te quiero recomendar otro episodio, que es el episodio número 69. Y en este episodio hablo de un tema que, en mi opinión, es bastante ignorado en marketing digital y es servicio al cliente, porque marketing nos ayuda a generar clientes, pero si no podemos retenerlos a través de un buen servicio al cliente, nuestro negocio se va a ver afectado en el largo plazo. No hay retención de clientes. Por lo que te invito a que también escuches este episodio y que creo que también está directamente ligado a las bases de marketing y es retener a nuestros clientes. De hecho, uno de los principios más importantes es es más fácil venderle a un cliente pasado que a un cliente nuevo. Y este episodio número 69 te va a dar ideas para mejorar esto. La segunda conclusión es la privacidad será una tendencia clave de ahora en adelante. El primer episodio de Aprende y Vende fue publicado en octubre del año 2019 y desde entonces Facebook e Instagram han cambiado en muchos sentidos, pero creo que lo más importante son las actualizaciones de privacidad que han sucedido en abril del 2021. La más importante de todas fue iOS 14, que fue una actualización de Apple que salió en abril del año 2021 y que le pregunta a las personas si quieren ser rastreados por las aplicaciones que instalan en iPhone y en iPad. Y si le dicen que no, cuando las personas abandonan Facebook e Instagram, por ejemplo, si le dan clic a tus anuncios y van a tu página web, ya no los podemos rastrear. Esto es un cambio muy importante y que creo que es una de las tendencias más importantes que se vienen en Internet estos próximos años, la privacidad y de hecho creo que estamos en un momento muy interesante en el cual hay como dos fuerzas entre paréntesis opuestas. Por un lado están las personas que no quieren ser rastreadas, pero por otro lado están las empresas, los gigantes del Internet que han construido sus modelos de negocio a partir de los datos recolectados eh, a medida que las personas van navegando. Y creo que va a haber un punto medio en el cual el marketing se va a establecer estos próximos años en el cual se va a respetar la privacidad de los consumidores porque al final ellos siempre son los que determinan qué es lo que va a funcionar y qué no en un mercado pero se van a encontrar soluciones para que podamos hacer un seguimiento de forma mucho más general por ejemplo Facebook está trabajando en crear inteligencia artificial se le llaman conversiones modeladas para poder modelar las ventas que estamos generando sin necesidad de rastrear a las personas siento que es un punto medio muy interesante que está empezando a surgir la tercera conclusión importante a la cual he llegado eh, luego de grabar estos episodios es que la demanda por servicios de publicidad en Facebook e Instagram está creciendo cada día cuando yo empecé en esta industria hace siete años las personas que supieran sobre publicidad en Facebook era, era muy raro, o sea, no era algo que estuviera generalizado. Los consumidores tampoco compraban mucho, o sea, es, es, era como una industria que está empezando a nacer. Pero siento que en este momento no hemos alcanzado la madurez porque Facebook todos los eh, trimestres reporta cuántos anunciantes tienen y es una curva exponencial. Entonces es una industria que aún está creciendo, pero siento que estamos en un momento en el cual se está dando la curva de crecimiento más acelerada. De hecho, la pandemia mundial del coronavirus agilizó eh, la curva de adopción de las compras por Internet. Se estima que aceleró que tanto las personas compraban por Internet entre 5 y 10 años en solamente uno. Porque las personas nos vimos obligados a quedarnos en nuestras casas. Y muchas personas que no estaban acostumbradas a comprar por Internet, al verse obligadas a hacerlo, se dieron cuenta que era mucho más seguro. Y fácil de lo que creían inicialmente. Y sorprendentemente, los últimos estudios han demostrado que ahora que los países finalmente están volviendo a abrir, las ventas por Internet no han bajado. Ya ganaron un espacio en la sociedad eh, porque los consumidores se dieron cuenta de lo conveniente que era. Y de hecho sigue creciendo. De modo que hoy en día las empresas no ven como algo opcional, sino como algo obligatorio tener una presencia en el internet y aprovechar este medio para dar a conocer sus productos o servicios. Cuando yo empecé a vender por Facebook e Instagram hace ya 7 años... La verdad era algo raro, las empresas que lo hacían era como algo extra, como, ah, bueno, sí, vendamos por internet, la plataforma de anuncios aún no está muy desarrollada, digamos que eran los adoptadores tempranos, es como se le conoce el nombre, cada vez que sale algo nuevo, pero siento que en este momento ya estamos alcanzando en el, el punto en el cual todas las personas lo quieren empezar a hacer o porque se dieron cuenta lo importante que era y aquellas... Empresas o personas que ofrezcan servicios de publicidad en Facebook e Instagram van a estar en una de las profesiones más demandadas estos próximos años. Porque van a estar resolviendo esa necesidad que va a estar latente en el mercado. Y si te interesa eh, aprender sobre servicios de publicidad en Facebook e Instagram, te re quiero recomendar tres episodios. El primero es el 73. Ahí hablo sobre cuáles son los permisos que necesitas para manejar campañas de anuncios de otras empresas. Esto es algo que a mí personalmente, cuando tuve mi primer cliente, no sabía muy bien cómo hacer y tampoco había mucha información al respecto. Entonces, quise hacer este episodio para que sepas exactamente qué decirle a un cliente y qué permisos te tiene que dar para que puedas manejar sus campañas de anuncios de forma segura. También te quiero recomendar el episodio número 81. Ahí hablo sobre qué es un trafficker digital que es la persona que se encarga de manejar las campañas de anuncios de otras empresas y también cuáles son recomendaciones que doy para adentrarse en este mundo, para empezar a ejercer profesionalmente este trabajo. Y finalmente te quiero recomendar el episodio número 91, ya que ahí cuento cuáles son cinco de las profesiones dentro del marketing digital que en este momento están siendo más demandadas. Esta es una industria muy amplia, no es solamente una persona que dice yo sé de marketing digital y ya porque hay muchas subramas. Entonces en este episodio explico cuáles son cinco de las más importantes. La cuarta conclusión. Que te quiero mencionar. Es que si no le haces un seguimiento. A quienes ya te conocen. Estás dejando dinero sobre la mesa. Eh, uno de los. Principios también, volviendo a la conclusión número uno, que las bases nunca cambian. Más importantes de mercadeo es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Piénsalo, eh, si alguna vez has vendido un producto, un servicio en persona, siempre es mucho más sencillo vendérselo a alguien que ya tiene una relación contigo. En internet es exactamente lo mismo, porque seguimos siendo seres humanos. ¿Y cómo le podemos hacer ese seguimiento a las personas que ya nos conocen a través de nuestros anuncios? Haciendo algo que se conoce como retargeting. Retargeting es el nombre técnico cuando le hemos Muestras tus anuncios a personas que ya han interactuado con tu marca y en este podcast he grabado diferentes episodios sobre retargeting que de hecho te invito a que escuches incluso si ya sabes sobre este tema y lo estás haciendo porque es probable que encuentres consejos adicionales y un pequeño cambio en retargeting tiene un gran impacto en las ventas de nuestras campañas porque son los públicos más rentables de todos cuáles son los episodios que te quiero recomendar el episodio número 27 ahí hablo sobre cómo crear estos públicos de retargeting. En Facebook se conocen como públicos personalizados y cuáles son las distintas opciones que tienes a tu disposición para que sepas cuáles puedes aprovechar con tu marca. También te quiero recomendar el episodio número 62, ya que en este doy recomendaciones si tienes un presupuesto pequeño en Facebook e Instagram para sacarle el máximo rendimiento posible a tus campañas. Y de hecho, una de las recomendaciones más importantes que doy en ese episodio es que enfoques la mayor parte de tu presupuesto en tus públicos de retargeting porque son pocas personas que puedes monetizar rápidamente y luego puedes reinvertir esas utilidades en tus campañas para hacer crecer cada vez más tu negocio. Pero especialmente si nuestro presupuesto es pequeño, deberíamos hacer los anuncios que son los más rentables posibles. La quinta conclusión que te quiero Comentar, la llamé, tener una campaña de anuncios rentable es como una orquesta. Ningún instrumento puede desafinar. <ríe> Cuando yo empecé a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, siempre pensaba que había algún truco que yo no conocía y que si lo iba a implementar, de un momento a otro mis anuncios empezarían a ser rentables. Entonces constantemente estaba buscando ese truco, ese hack. No sé, era como la búsqueda del santo grial o la búsqueda del dorado, yo no sé. Pero con el tiempo aprendí que no es un único hack o un único truco el que determina que nuestras campañas sean rentables, sino que es un conjunto de factores que tienen que estar en armonía. Es como una orquesta. Para que suene bien, todos los instrumentos tienen que estar eh, afinados y tienen que estar sonando bien. No es como únicamente la trompeta o el violín o el tambor que tienen que estar bien, sino que tiene que ser toda una orquesta y tú eres el director supervisando que funcione. ¿Y cuáles son algunos de los instrumentos que están en una campaña de anuncios? Podríamos decir que, por ejemplo, eh, seleccionar un buen objetivo de campaña en el momento en que creas tus campañas de anuncios, lo primero que Facebook te pregunta es ¿cuál es el objetivo que quieres? Si seleccionas mal ese objetivo, desde el comienzo ya tu campaña no va a ser rentable. Entonces, debes tener el objetivo de campaña adecuado. Además, debes tener una buena segmentación, un buen público. Debes seleccionar las ubicaciones adecuadas, la estrategia de puja... Debes tener un buen texto, una buena imagen, un buen video. Tienes que enviar a las personas a un destino en el cual sepas que las puedes cerrar. De modo que cuando publiquemos nuestra campaña y empiece el concierto frente a las personas que nos van a ver, que son nuestros clientes, todos los instrumentos estén perfectamente afinados y al final de la canción se pongan de pie y nos aplaudan. Y en este caso, ¿qué sería? Que nos compren. De modo que te invito a que veas tus campañas de una forma holística, una forma en la cual todo tiene que estar funcionando de forma adecuada para que lo que les muestres a las personas suene bien y eso inevitablemente se va a haber traducido en compras. ¿Qué episodios te puedo recomendar sobre este tema? Como te imaginarás es muy difícil porque es literal estudiar la plataforma como, como algo completo, pero hay dos episodios que siento que he cubierto bastantes temas dentro de toda esta industria. El primer episodio es el episodio número 74. Este es un episodio en el cual te cuento cuál fue una auditoría que hice con un cliente. Le revisé todas sus campañas de anuncios. Y luego di recomendaciones específicas para que pudieran vender más. Y ahí hablé sobre cuáles son las estructuras de las campañas que deberían utilizar, los públicos, los anuncios, incluso la página web. Entonces te recomiendo que escuches ese episodio, especialmente si estás enviando a las personas a una página web. Y si no, te recomiendo que escuches el episodio número 95. Ya que en este episodio también hago una auditoría con un cliente, pero que está enviando a las personas a Whatsapp. Algo tremendamente útil para empresas que no cuentan aún con un sitio web, pero que quieren generar ventas. De modo que con estos dos episodios estoy seguro que vas a tener bastantes ideas para que tu orquesta cada vez suene mejor y que así recibas cada vez más aplausos. La sexta conclusión que te quiero comentar es que WhatsApp puede ser el mejor aliado de ventas de tu negocio. Eh, especialmente en Latinoamérica Whatsapp es el principal canal donde se cierran ventas por internet no es ni siquiera eh, Facebook, Instagram una página web la cantidad que se, de transacciones que se mueven por Whatsapp es impresionante por lo que yo creo que cualquier negocio debería estar aprovechando este canal si vendes directamente por Whatsapp perfecto y si no, por ejemplo, en tu página web, al menos en un chat de WhatsApp o coloca tu número en algún sitio para que las personas te puedan escribir, ya que los usuarios utilizamos esta aplicación prácticamente todos los días. Y debemos siempre estar en canales en los cuales se encuentren nuestros clientes. La séptima conclusión de los primeros 100 episodios de Aprende y Vende es que la inteligencia artificial de Facebook cada día mejora más. Marketing eh, tradicionalmente... Era un trabajo que tenía una parte creativa, pero una vez se lanzaban las campañas digamos que en televisión, o en radio, o en periódicos, o incluso en volantes, quedaba como en el aire. No se sabía muy bien qué funcionaba y qué no. Y de hecho, uno de los dichos más famosos de la publicidad es el 50% de mi presupuesto en marketing lo he desperdiciado. Y no sé qué ha pasado con el otro 50%. Porque era como un agujero negro, donde las empresas eh, colocaban dinero y bueno, veían ventas que subían o bajaban, pero no sabían muy bien qué era lo que estaba funcionando. Con el Internet tenemos una ventaja muy grande y es que podemos saber con un nivel de detalle mucho más cercano eh, cuáles son las campañas de anuncios que nos están dando resultados. Y de hecho esto está ligado también a la eh, conclusión número dos que te dije que la privacidad será una de las tendencias más importantes estos próximos años. Y detrás de esta información adicional que hemos podido recolectar alrededor de nuestras campañas, hay algo aún más potente y es inteligencia artificial. Y es que Facebook, Instagram, Google, YouTube, Pinterest, TikTok, todas estas plataformas de anuncios emplean inteligencia artificial que hace que las campañas de publicidad como que vayan aprendiendo quiénes son las personas que están respondiendo y de esta forma que cada vez podamos generar más ventas para que Facebook le muestre los anuncios a las personas correctas. Con iOS 14, por ejemplo, Facebook perdió una parte importante de la información que sucede en páginas web. Eh, también hay unas medidas que debes tomar para adaptarte y eso está en el episodio número 58. Pero incluso con todo eso, la cantidad de información que tienen es tan grande que siguen siendo la mejor plataforma para vender hoy en día. Y lo más interesante es que además está mejorando, está aprendiendo eh, Facebook. No sé si supiste, hace como tres días cambió su nombre y ya no se va a llamar Facebook, sino Meta. Y esto viene de Metaverso, que es como un nombre futurista que se le da al Internet para que Facebook ya no sea relacionado únicamente con una empresa de redes sociales, sino como algo mucho más grande. Y es una empresa de servicios virtuales. Algo así como lo que hizo Google en su momento. La empresa dueña de Google se llama Alphabet. Y Alphabet es dueña de Google, YouTube, Gmail, etc. Ahora Meta va a ser dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, etc. <risa> estas aplicaciones no van a cambiar de nombre ni van a cambiar eh, de branding frente a los usuarios, sino que la empresa que es dueña de estas, eh, antes se llamaba Facebook Inc., ahora va a ser Meta para darle ese aire mucho más amplio de que no está limitado a Facebook, sino que igualmente puede comprar o crear empresas de otros sectores, de hecho quieren invertir en realidad aumentada y realidad virtual, entonces pues veamos qué sucede estos próximos años, pero creo que todo lo relacionado a inteligencia artificial, machine learning, es algo que apenas está despegando y que si sabemos cómo aprovechar eh, para conectar con nuestros clientes, vamos a poderle sacar el máximo provecho. Dentro de este tema de inteligencia artificial de Facebook, eh, también te quiero recomendar algunos episodios. El primero es el episodio número 28. Ahí hablo sobre uno de los públicos más poderosos que Facebook nos ofrece, que son los públicos similares. Y son públicos que Facebook crea por nosotros con personas que se parecen. Por ejemplo, a nuestros clientes. Entonces Facebook te dice, ah, perfecto, estas son las personas que te han comprado. Vamos a ayudarte a encontrar personas que se parecen a ellos para que tus anuncios sean más efectivos. En, en este episodio 28 explico cómo crearlos. En el episodio número 39 también habló sobre públicos similares, pero de un sub. Tema que pocas personas conocen y es públicos similares basados en el valor y es cuando Facebook no solamente sabe quiénes son tus clientes, sino también cuánto te ha comprado cada cliente y dice perfecto, te vamos a ayudar a encontrar personas que se parecen a tus clientes, pero no a todos tus clientes, sino a tus mejores clientes. Es algo así como la evolución de los públicos similares. Se convierten en públicos similares basados en el valor. <risa> eh, y sí, en ese episodio 39 explico en qué consisten y cómo crearlos. Y también te quiero recomendar el episodio número 30. Y ya que en este explico cuáles son las diferentes ubicaciones... ...en las cuales podemos mostrar nuestros anuncios. Porque los podemos mostrar en el inicio de Facebook... ...en el inicio de Instagram, en Instagram Stories pero también en otras ubicaciones que no todo el mundo conoce, como por ejemplo, Orients Network, Messenger, etc. Entonces, en este episodio explico todos los posibles sitios en los cuales puedes mostrar tus anuncios y también cuál es la opción que te recomiendo para sacarle el máximo rendimiento a tus campañas. La octava conclusión importante es que es vital llevar un buen historial con Facebook. Eh, al momento de crear nuestras campañas, Facebook eh, siempre revisa que cumplamos sus políticas y si no es así desaprueban nuestros anuncios e incluso si cumplimos todas las políticas hay ocasiones en las cuales también los desaprueban entonces tenemos que ser muy conscientes de esto para siempre jugar bajo sus reglas de juego <ríe> que no nos expulsen que no nos saquen tarjeta roja y si nos sacan no sé tarjeta amarilla también sepamos cuáles son las acciones que debemos tomar en caso de que nuestros anuncios sean rechazados para arreglarlo lo antes posible. La novena conclusión es que Facebook quiere que las personas compren dentro de sus aplicaciones. Hasta el momento las personas descubren productos o servicios en Facebook e Instagram, eh, pero terminan comprando eh, principalmente a través de páginas web o si tenemos, no sé, por WhatsApp que nos hagan una transferencia bancaria pero algo que Facebook quiere hacer es ampliar todo este proceso de compra para que las personas puedan hacer transacciones también dentro de sus aplicaciones. Desde hace dos años están probando algo que se llama Instagram Checkout y las personas van a poder descubrir un producto en Instagram. De hecho, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Se llama Instagram Shopping y estoy seguro que lo has visto como publicaciones, no sé, de una marca de ropa con un producto etiquetado. Entonces le dan clic y ahora en vez de ser redirigidas a la página web, Van a poder ver un checkout dentro de Instagram donde pueden colocar su tarjeta de crédito y compran sin salir de la aplicación. Y esto es algo que no solamente quieren impulsar con Instagram, sino también con Facebook y con WhatsApp eh, a través de Facebook Pay y WhatsApp Pay. Y siento que esto tiene dos caras. La primera es que va a hacer que sea más fácil para los consumidores comprar por Internet ya no tienen que ir a una página web o hacer transacciones entre bancos, sino que todo puede suceder dentro de estas aplicaciones que utilizan en su día a día, lo cual nos va a ayudar a que vendamos aún más a través de nuestros anuncios. Y de hecho, en China funciona muy similar. En China no eh, está permitido Facebook, Instagram, Google, eh, YouTube, porque tienen eh, restricciones en el Internet, sino que hay una aplicación que se llama WeChat. Y WeChat es como todas estas dentro de una. O sea, es como un Facebook, Instagram, Google, YouTube, todo en una. Y además las personas pueden comprar dentro de WeChat. Y eso ha ayudado a que China tenga el doble de transacciones por Internet que Estados Unidos. No sé si sabías, pero Estados Unidos eh, no es el país con más transacciones en línea, sino que realmente es China y de lejos por el doble. De modo que con estas transacciones dentro de Facebook, Instagram o WhatsApp, va a ser aún más fácil que las personas nos compren. Perfecto. Pero... También es importante ser conscientes que nuestros perfiles de Facebook e Instagram eh, realmente no son nuestros, son de ellos, están alojados en sus servidores. Y hay un dicho muy famoso que es lo único de lo cual eres dueño realmente en el Internet es de tu página web y de tu lista de emails. Todo lo demás es alquilado, incluyendo todos los perfiles en redes sociales, eh, las apariciones en Google, etcétera. Entonces siento que también es importante tener ese control como esa, esa base de control que sabemos que somos dueños, que es nuestra página web. Y si todo se hace dentro de estas aplicaciones, no sé qué tan relevantes vayan a ser las páginas web. Al menos en un futuro... Esto ya es un poco más lejano <ríe> lo que estoy pensando, pero igualmente te lo quiero compartir para que lo tengas en el radar. Así que para sacarle el máximo provecho a esta tendencia de la integración de las compras por internet en un solo sitio, te recomiendo que escuches dos episodios. El primero es el episodio número 24. Ahí hablo sobre Instagram Shopping, cómo hacer para etiquetar tus productos en Instagram y de esta forma que las personas los descubran más fácil y el episodio número 45 ya que ahí hablo sobre cómo crear una tienda dentro de Facebook eh, con mis clientes estamos haciendo pruebas con Instagram Checkout porque ya hay anuncios que permiten enviar a las personas allá estamos encontrando resultados mixtos porque es algo que Facebook aún está empezando a desarrollar pero en un futuro también haré contenido sobre este tema para que siempre aproveches todas estas tendencias al máximo con tu negocio y finalmente la décima conclusión que te quiero compartir luego de los primeros 100 episodios de Aprende y Vende es que el tiempo es nuestro activo más preciado. Eh, crear contenido por internet ha sido una experiencia maravillosa, he aprendido muchísimo en el proceso, eh, principalmente sobre cómo comunicar mis ideas eh, para que otros eh, las puedan entender y más importante aún aplicar, pero también ha sido un reto muy grande en cuanto a cómo puedo organizar mi tiempo porque a mí educar me encanta, es una de mis grandes pasiones pero yo no me dedico únicamente a esto, de hecho yo el 90% de mi tiempo estoy trabajando con empresas y sacar el tiempo para tener un podcast, tener un canal de YouTube, hacer un curso que lancé recientemente sobre anuncios en Facebook e Instagram de más de 40 horas ha hecho que sea consciente de la importancia de organizar nuestro tiempo de una forma eficiente y también ser disciplinados con nuestras rutinas. Eh, me ha tocado ser muy estricto en cuáles son los horarios que tengo para crear contenido, para escribir guiones, para trabajar con marcas... De esta forma que al final de la semana pueda alcanzar a hacer todo. Eh, cuando empecé a crear contenido, pues no tenía muy estructurado esto. Entonces, había veces que me tocaba quedarme eh, hasta tarde, los fines de semana con tal de publicar. Pero con el tiempo dije, no, paremos. creemos un horario para sacarle tiempo a todo. Y esto ha hecho que pueda hacer más cosas en menos tiempo. Que creo que siempre es el objetivo final. Y creo que como emprendedores esto es especialmente importante. Porque no... Hay una rutina que tengamos que seguir una oficina, no es como de 8 a 5 tienes que hacer esto, esto y esto, sino que al crear tu propio negocio tienes que tú mismo colocarte estos horarios para hacer lo más eficiente posible. De modo que te invito a que siempre estés monitoreando cuáles son las tareas que estás haciendo y luego que hagas un pequeño filtro de cuáles son las que realmente necesitas hacer, empieces por ahí y luego las otras quizás pienses... En delegarlas, automatizarlas o incluso eliminarlas porque es muy sencillo empezar a hacer muchas cosas pero pocas son las realmente esenciales y dentro de este tema del manejo del tiempo hay un episodio en especial que grabé hace un tiempo que siento que te pueden ...ayudar aún más a mejorar tu rutina... ...y es el episodio número 63... ...en este episodio compartí... cinco herramientas que utilizo... ...en mi día a día para manejar mis campañas... ...de anuncios de Facebook e Instagram... ...y que me ayudan a ahorrar tiempo... A la hora de hacer reportes, a la hora de escribir mis anuncios, a la hora de enviarle eh, instrucciones a mi equipo, etc. De modo que te invito a que lo escuches y ojalá puedas aplicar alguna de estas herramientas. Y bueno, esas fueron las 10 principales conclusiones a las cuales he llegado luego los primeros 100 episodios de Aprende y Vende. Cuando llegue al episodio 200, que va a ser aproximadamente en dos años, eh, voy a hacer otro episodio similar, pero contando las conclusiones. ...a las cuales llegué del episodio 101 al 200. Entonces vamos a ver qué nos traen estos próximos 100 episodios. Pero hasta el momento ha sido una experiencia maravillosa. Nuevamente muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escucharme... ...de conectarte a Spotify, iTunes, a suscribirte. Porque como mencioné en la conclusión número 10... ...el tiempo es nuestro activo más preciado. Y no me tomo esto a la ligera. Intento que cada episodio dé la mayor cantidad de valor posible para que de esta forma, cuando me escuches, realmente valga la pena. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar cada una de estas 10 conclusiones. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.